0: Ähm, was denkt ihr, was ist der, also, weil letztendlich dieses, ähm, was ist meine Vision, was ist meine Mission, was sind die Werte und so weiter und so fort, das ist ja immer so, das wird ja immer so gepredigt, aber wie schafft man es denn dann konkret, dass das wirklich auch in den Alltag kommt und dass es nicht so ein, weil super viele, super viele Unternehmen oder auch insbesondere, also ich glaube sogar noch ein Ticken stärker in dem Personal Branding Bereich irgendwie, dass du dir sagst, ich mache mir mal Gedanken, wie soll das eigentlich sein, oh schön spinnst du ein bisschen was zu rum, zwei Nachmittage. Ähm, dann landet das irgendwie im Google Drive oder in, deinem, in deiner Schublade so. Und dann eine Woche später, ähm, wie ist denn das mit deinem? Ach, warte, da muss ich aber kurz nachgucken. Und dass du es halt wirklich schaffst, dieses, diese, dieses Konzept, was du dir aufgestellt hast, was ja super ist, aber was ja nur etwas wert ist, wenn es wirklich in die Praxis geht, wie schaffe ich das wirklich ähm, nachhaltig auch umzusetzen?
1: Ich glaube, es ist immer total wichtig, eigentlich anzufangen, vom Produkt hin zu denken. Also, was ich liebe, ist, ähm, erst immer zu definieren, Stopp. Was entwickeln wir hier? Also natürlich ist es die Gesamtmarke, aber möchtest du einen Podcast machen? Möchtest du Einzelcoachings anbieten? Das wäre bitte möchtest... sogar
0: noch vor, was ist eigentlich das, lang, das langfristige Ding vom Prozess her? Oder?
1: Teilweise ja, weil okay. es einfacher ist. Okay. Weil es ist doch erstmal die Frage, wenn ich ins Business gehe, ja was, was, machst, also, was machst du denn so überhaupt? Weil, weil gerade so dieses Vision, Mission, es ist dieses, ich halte mal meine Vision auf, dann kann ich immer noch nichts bei dir kaufen. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, es es hilft total, damals immer sich mal nochmal kurz rauszuziehen und erstmal für sich zu entscheiden, okay, Jahr 2018, was will ich denn machen? Und dann entscheide ich, vielleicht will ich einen Podcast starten und ich würde gerne mein erstes Angebot entwickeln und das ist vielleicht ein Coaching-Paket oder das ist ein Workshop-Punkt. Und dann steht das erstmal. Und dann fängt man an, zu gucken, für wen und so weiter. Und ich glaube, wenn wir bei dem Thema Mission sind und so weiter, ist es im wenn man Dienstleister ist, ist immer die Frage, mit wem möchte ich denn zusammenarbeiten?
2: Mhm.
1: Und ich glaube, da ist ein so entscheidender Unterschied zwischen zu gucken, wer passt zu mir, mit wem will ich wirklich zusammenarbeiten, aus diversesten Gründen und diese Gründe liegen meistens in der eigenen Geschichte, ist meine Erfahrung. Es gibt sehr, sehr gute Gründe, warum ich mit Coaches arbeite. Weil zum Beispiel ich in meiner Geschichte auf Bali in der eigenen Arbeit mit, mit mir selbst, mit Coaches gespürt habe, wie wertvoll diese Arbeit ist. Und ich möchte nicht Coaches helfen, weil gerade jeder Online-Marketer auf seiner Seite steht hat, hey, bist du Trainerberater Berater oder Coach dann? Ne? Sondern, weil das für mich eine ganz, ganz klare Entscheidung war. Und ich glaube dann aber auch zu gucken, ganz wichtig, welche Zielgruppe ist zum Beispiel auch zahlungsfähig für das Produkt, was ich anbieten möchte. Beispiel, wenn ich sage, ich möchte Jugendliche unterstützen, kommst du wahrscheinlich mit Einzelcoaching-Stunden 800 Euro nicht so weit, weil diese Leute das wahrscheinlich nicht bezahlen können. Das heißt, deine Zielgruppe definiert auch die Art, wie dein Businessmodell aufgebaut ist. Und da musst du wiederum als Person erstmal wissen, wo geht denn die Reise hin, wie Sehe ich mich in meiner täglichen Arbeit? Also sehe ich mich auf der großen Bühne? Sehe ich mich in Einzelstunden? Sehe ich mich eher ey, ganz, ganz viele? Und das beeinflusst dann natürlich auch deine Zielgruppe. Also von daher, ähm, du hast, es war jetzt so ein kleiner Ausflug, mhm. Mhm. aber da erstmal diese Eckpfeiler zu klären. So ein
0: bisschen die Box, ne? in genau, die du das reingießt. So, was sind die verschiedenen Boxen, wo ich genau. eigentlich meine Vision dann so ein bisschen reinschenke? Und kann.
1: dann fängst du quasi an, das auszuarbeiten. Und ähm, es ist für mich immer, ich finde es immer ganz schwer zu beschreiben, weil eine Marke ist für mich eine ganz tiefe innere Entscheidung. Es ist die Entscheidung, wer bin ich und was will ich machen und wo will ich stehen. Und wie kann ich das außenrum so gestalten, damit das wahr wird. Weil es gibt eigentlich zwei Ansätze. Es, es gibt entweder der Ansatz, ich habe eine Idee, die will ich machen und die baue ich außenrum auf. Oder es geht ja auch zum Beispiel bei Coaching ganz, ganz wichtig darum, oder Beratern, da wir immer auch zum Beispiel bei Kreativen, dass die Menschen, die da zu dir kommen, dass die zu dir passen. Mhm. Weil ein, einfach kurz aus meiner Story, das, was ich heute mache, das habe ich zwar früher nicht so genannt, da hieß es noch Design Thinking und User-Center-Design, aber im Grunde mache ich das, was ich hier heute mache, schon sehr, sehr lange, auch in meiner Radio-Vergangenheit. Und ich hatte immer ein Problem. Ich hatte immer das Gefühl, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die passen nicht zu mir. Ich kann da gar nicht alles aus mir rausholen, was eigentlich in mir steckt. Ich war in einem Umfeld, das mir nicht erlaubt hat, zum Beispiel meine Empathie in dem Maß einzusetzen, wie es eigentlich notwendig ist. Und ich glaube, das sind ganz, ganz tiefe Entscheidungen. Positionierung ist für mich deshalb immer eine innere Haltung. Und wenn du jemanden hast, der nicht weiß, wo es für dich hingeht, Gehen wir gerade nicht von Zielgruppe, aber wenn du den Entschluss gefasst hast, ich möchte das und das machen, dann kann man das da außen rumbauen bauen und das geht das. Aber wenn du nicht weißt, was du machen möchtest, dann ist das schwer, weil dann ist das Fundament so. Und wenn du ähm, jetzt für alle, die aber auf dem Weg sind und noch nicht genau wissen, wo es lang geht, starten. Das war mein Gurmis Business. Ich habe damals gewusst, ich will irgendwie selbstständig werden, ich will irgendwie Konzepte machen und es geht irgendwie mal gucken und für mich war einfach, okay, mal anfangen, mal loslegen und auch ähm, als ich zum Beispiel gelernt habe, ähm, vielleicht für alle, warum ich Girl Meets Business ähm, gekappt habe, so, es ist, war ganz interessant, es war nämlich nach der letzten Show, da kam nämlich ähm, einer auf mich zu nach unserem Interview und sagte, Tina krass, du kannst so viel, es kommt auf deinem Podcast gar nicht rüber. Es war so, bam, bam, in your face. Und es das, das war aber total wichtig, mhm. weil für mich klar, das, was ich eigentlich gut kann, das habe ich erstens gar nicht selbst gesehen, und dann, die Leute haben es nicht wahrgenommen. Und Girl's Business war immer meine Geschichte und ich, ich habe das geliebt so. Und es war für mich auch ein Tool, um ganz viel zu lernen. Aber ich habe für mich entschieden, ich habe da auch viel von mir persönlich geteilt und ich habe Leuten ganz viel Kraft gegeben. Aber ich habe gemerkt, ich kann Leuten viel anders, viel besser helfen. Deshalb gab es auch diesen Cut und das hat nichts mit Zielgruppe und so weiter zu tun, sondern mhm. das war einfach eine ganz innere, klare Entscheidung, mhm. die zum Glück gut aufgegangen ist. Aber halt auch ich, eine
0: persönliche Entwicklung, daran siehst genau. du halt auch, wenn du dich als Person weiterentwickelst, ja. kommst du eigentlich nicht umhin, als dass sich deine Marke auch irgendwie weiterentwickelt. Richtig,
1: genau. Und deshalb für alle, ich sage immer, du brauchst so grob eine Richtung, mhm. so grob eine Richtung, dann das strategisch schlau aufstellen, mhm. heißt von außen erkennbar, was du machst gute Zielgruppe, losgehen und dann fängst du eh an zu modellieren. Weil das ist das Ding. Wir können so lange in unserem Zimmer sitzen und wir können die Marken konzipieren und strategisch machen. Ob das funktioniert, siehst du immer erst, wenn, wenn du im Markt bist. Und ob das wirklich die Kunden sind, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, merkst du erst, wenn die da sind. Ich habe zum Beispiel die Woche, <lacht> das ist ganz witzig, ist jemand auf mich zugekommen, und ich gehört, hä? Also cool, dass du da bist, aber ich hätte nicht gedacht, dass, dass die auf mich zukommt.
0: Weil, ich, weil du nicht dachtest, dass ich davon angesprochen werde. Genau, finde, also die war
1: fachlich total, total, aber ich habe ja. gedacht, woher kennten die mich? Und jetzt habe ich gemerkt, nur noch Sekunden, bitte. Hm. so Kunden bitte. Okay, also manchmal kommen auch einfach hm. Leute auf dich zu. Hey, mit wem will ich eigentlich das hm. immer weiter antesten? Hm. Und ähm, das war auch einfach eine Entscheidung. Ich hatte zum Beispiel Leute vor mir sitzen, denen hätte ich helfen können. Sehr, sehr gerne, aber die da nicht in der finanziellen Lage, das zu bezahlen, was ich auch gerne hätte, beziehungsweise was auch der Wert meiner Arbeit ist. Und da sind wir wieder bei diesem Wert, das zu sehen, was auch die eigene Arbeit wert ist. Mhm. Und da dann zu sagen, okay, dann gibt es vielleicht für bestimmte Personengruppen... Das
0: eine andere Box, ne? Genau,
1: genau, eine andere Box oder eine andere Art von Angebot. Mhm. So nach dem Motto, One-on-One-Coaching, mhm. Preis X für diese Leute... Keine Ahnung, Workshop, günstiger, natürlich nicht so tiefgreifend, aber hilft trotzdem für diese Leute. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da für sich so einen inneren Kompass zu entwickeln, um das Ganze auch sozusagen zu tragen und, genau, um so jetzt Long Story Short zu machen. Grobe Richtung festlegen, dass man strategisch dann auch irgendwie spitz aufstellen und dann loslaufen und immer wieder Feedback und gucken, ist es noch das Richtige und immer wieder in diesen Fokus. Also, Positionierung, Marke, das ist nicht, du machst es einmal, das ist ein immer wieder Prozess. Es ist ein, ich mache das jetzt erstmal ein halbes Jahr und dann gucke ich weiter. Und dann mache ich wieder ein halbes Jahr und dann gucke ich weiter. Und ich glaube, das ist irgendwie so total essentiell auch nicht zu erwarten, dass es jetzt perfekt sein muss, auch am Anfang sondern wie gesagt grob aufstellen und dann, dann loslaufen. Weil auch, ich sag mal, so viele Dinge passieren, äh, mit denen du gar nicht rechnest. Menschen auf dich zukommen, Möglichkeiten, die du gar nicht einplanen konntest. Und deshalb ist immer dieser erste Schritt in die Sichtbarkeit ganz, 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 ganz wichtig. Und es ist mir jetzt echt wichtig zu sagen, weil ich weiß, dass es viele, viele Menschen gibt, die machen halt noch die zehntausendste Ausbildung. So. Und noch den zehntausendsten Extraschein. So. Und du kannst immer noch mal drüber gehen. Ähm, und ich nehme mich da nicht aus. Ne? Also ich in mir ist auch immer noch teilweise eine Perfektionistin. Ähm, aber da einfach zu sagen, ich spring jetzt und ähm, ist es klar, was ich mache und ich mache mich damit jetzt sichtbar. Und ob das klar ist oder nicht, das merkst du ziemlich schnell. Es mhm. ist einfach, wenn ich jemand fragt auf der Party, und was machst du? Und wenn du da nicht wirklich was ne, eher so ist, dann weißt du. Meine Marke ist nicht klar, okay, dann machen wir ihn. Und das immer weiterentwickeln.
0: Ich glaube, das ist ein Stück weit, also je nachdem welchen Ansatz man da ein bisschen ja. wählt, ähm Hängt davon ab, wo stehen wir eigentlich auch gerade als Person in unserem ja, Leben? Also, ich glaube, ja. wenn Brain Effect das erste Projekt gewesen wäre, was du in deinem Leben gemacht hast, dann wärst du da wahrscheinlich ganz ja. anders angegangen. Dann hättest du nicht gesagt, okay, machen wir drei Monate und jetzt mhm. machen wir, und dann ist das perfekt so. Sondern dann, dann wählst, also ich bei mir, als ich das erste, erste Business gestartet habe, ich hatte 23, irgendwie startest du mit einer Sache machst du das anderthalb Jahre, dann musst du wieder ein, ein bisschen neu, ein bisschen neu und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt glaube ich, irgendwann, so in den nächsten Jahren, komme ich an einen Punkt, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt Neues anfangen würde, dann würde ich wahrscheinlich direkt vom Start so angehen und dann wüsste ich, dass das funktioniert, weil du irgendwie auch die Erfahrung halt
3: ja, als Bild mhm. Schnell. Sie hat was Richtiges gesagt, ähm, total Richtiges, ähm, die Marke verändern kann sich auch verändern, halt. ja, wie sie die externen Rahmenbedingungen verändern, da ja. halt, kann sich die Marke verändern und ich glaube, der erste Schritt, ne, sind wir sind vollkommen einig, der ist das Wichtigste, egal ob dir jetzt eine eigene Marke und Coach werden möchtest, deine eigene Personal Brand kreieren möchtest, oder ob du Unternehmen aufbauen möchtest, Entrepreneur werden möchtest, wie auch immer. Das ist einfach wichtig, den ersten Schritt zu machen. Und ähm, man kann natürlich die erste Marke auch so ein bisschen als MEP sehen. Also ja. ähm, Mint Product. Also letztlich erst ja, Test und mal gucken, kriege ich ein Feedback, kriege ich ein Feedback da draußen eigentlich. Ähm, Gibt es viele Möglichkeiten. Was wir zum Beispiel regelmäßig machen, wir testen auch zum Beispiel neue Produktdesigns mit Facebook Response Testing. Das bedeutet, wir nehmen Produktdesign. Ähm, und nehmen einen Namen, äh, geben den dann Facebook raus, ohne Brain Effect drauf zu schreiben und gucken nur, wie die Kunden reagieren. Und je mehr, mhm. ohne Brain Effect drauf zu schreiben, sondern nur an den einzelnen Produktnamen. Und wenn wir zum Beispiel ein neues Produkt launchen, und okay. sind wir uns nicht sicher, ob das jetzt, ähm, sagen wir mal, ähm, ähm, Simple Energy Shot oder irgendwie ähm, Energy Flow heißen soll. Okay. Dann überlegen wir uns natürlich, ja, wir haben alle eine Meinung, aber im Endeffekt ist der Kunde ja richtig. Und wie kann ich diese Meinung validieren, datengetrieben validieren? Mhm. Das heißt, ich nehme... Ein Facebook-Artikel als Beispiel, also eine Werbeplattform, mhm. macht Brain Effect raus einfach, damit die Leute auch nicht irgendwie von abgelenkt werden ja. und gibt das Ganze raus einfach, nicht mhm. in unsere Community, sondern raus an alle möglichen Leute okay. und guckt, auf welchen Namen am meisten reagiert wird. Und das kann ich natürlich mit Farben machen, das kann ich an allen Sachen machen. Und das kann ich auch mit einer Marke machen. Das heißt, ich kann auch eine Marke erstmal da draußen testen, mhm. bevor ich sie wirklich rausbringe. Ja. Im kleinen Bereich, ich frage erstmal meine Freunde, ja, mhm. ähm, vielleicht noch besser Sache, ich mach möglichst viele Tinder-Dates, erzähl ihnen allen deinen Pitch halt. Ja. Und wenn die genau. das halt nicht nach zehn Sekunden verstehen, was du machst, das direkt ja, dann. Date. Direkt date, <lacht> ja. Ähm, ja. Genau, da, da kriege ich einen ungefilterten Response, nämlich mal, ja. Meistens zumindest. Mal. Und. Ähm, <lacht> Genau, oder dann nächster Schritt vielleicht eine größere Community sprechen und dann das Ganze wirklich mal digital testen, hey, es hey, gibt uns die Möglichkeiten mhm. dafür, also sie auch nutzen, nicht viel Euro, 200, 300 Euro da drauf, ein Markendesign da, ein Markendesign da mhm. und mal schauen, wer reagiert Spannend. und ich kriege ja bei Facebook sogar die Daten, ja. ich kriege ja die Daten über Mega. Demografie,
2: Mega. Ja?
3: wer soziologisch will, also sind das Frauen, die da eher drauf klicken, sind das Männer, die klicken, wie alt sind die eigentlich, wer liked mich, ja? wer lacht drüber vielleicht auch, Na, wer reagiert überhaupt. Mhm. Und alles darüber kann ich natürlich auch Testings machen. Und deshalb, so gesagt, hast, rausgehen, erster Schritt machen, testen und danach adjustieren oder dass eine Marke wahrscheinlich das Ganze irgendwie äh, dann nach ein paar Jahren auch sich mit der mit dem gesellschaftlichen Veränderung dienen muss, ist auch klar. Mhm. Und BMW, die sind, positionieren sich heute anders, als dass sie sich vor ein paar Jahren positionieren. VW spätestens nach diesem Skandal jetzt auch. Ja? Und ähm, in allen Bereichen gibt es noch eine
0: Veränderung, das ist natürlich auch normal. Das beste Beispiel eigentlich, wie, wie smart es ist, wirklich auch äh alle Komponenten irgendwie da zu, zu split testen, ist eigentlich Tim Ferriss, der hat ähm, die ähm, die sowohl das Cover-Design als auch den Namen vom, von der vier stunden woche was jetzt so der Riesen-Millionen-Bestseller geworden ist, was jetzt so seine Karriere ins, La ins Laufen gebracht hat, hat er komplett über, ähm, über Ads getestet. Weil er guckt, okay, welche Bilder kommen gut an, welche Namen kommen gut an, fügt das zusammen und das packt er letztendlich auf sein Buch anstatt zu sagen, oh, es fühlt sich gut an, machen wir mal. Und ich glaube, das war einer der Erfolgsfaktoren, warum das Ganze einfach gut rumging, ist, weil Leute direkt mit Relaten konnten, sowohl vom, vom Visuellen her, als auch irgendwie vom, was verbindlich mit dem Namen her.
3: Genau. Und da gibt im Internet super Möglichkeiten für wirklich wenig billig Geld ganz genau zu machen mhm. und das kann man mit einem äh, Bookdesign machen, also wer da draußen ein Buch schreibt das kann man mit irgendwie Farben, Logos machen das kann man aber auch mit seinem Message machen halt, ne? wenn man es schafft die Message irgendwie auf eine Punchline runter zu reduzieren ja, irgendwie was ich, ähm, wir haben am Anfang das Beispiel irgendwie der Liebeskummer Coach und so weiter ähm, wenn das halt klappt mit einem Logo halt dann kann ich das testen, ob das irgendwie gut in der Zielgruppe ankommt und ob das besser ankommt als jetzt irgendwie, ähm ähm, der Liebeskummer-Heiler als Beispiel ja? oder irgendwie äh, der Liebeskummer-Helfer. Ähm, ja.
0: Ich würde gerne noch zum Abschluss über ein Thema sprechen, was ich auch extrem spannend finde und zwar das Thema Konkurrenz. Mhm. Ähm, würdet ihr die These vertreten, dass je besser unsere Marke ist, desto weniger Gedanken müssen wir uns um Konkurrenz machen oder desto weniger Konkurrenz haben wir vielleicht sogar? Oder ich? Du gerne anfangen?
1: Ähm, ja. Also ich glaube, ähm, es gibt nicht ohne Konkurrenz. Ne? Also es wird immer wahrscheinlich Leute geben, die das Gleiche machen wie du. Oder zumindest in einem sehr, sehr ähnlichen Bereich unterwegs sind. Ich glaube aber, und da bin ich wieder bei der inneren Haltung, wenn ich doch genau weiß, wofür ich stehe und was es bei mir anders gibt, dann weiß ich doch auch, dass wahrscheinlich die Kunden zu mir kommen, die, die passen. Und da sage ich mal, je mehr ich davon auch in meine Marke gebe. Beispiel. Ähm, ich glaube, jeder, der zum Beispiel auf meine Website geht, der wird merken, ich bin nicht pushy, 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 sondern ich bin eher in deinem Tempo, ähm, zwar Chancen ergreifen, aber ich sage auch immer, ich will nicht, dass alle im Burnout da sitzen, ähm, sondern gerade wenn du zum Beispiel auch coach bist, etc., kommt es drauf an, wie du deiner Energie bist und dass dich das Ganze auch nicht überfordert, weil du musst im Coaching, ne? du musst da sein. Ähm, und ich glaube, da, da mache ich auch keinen Hill draus. So, ne? Und ich stehe mittlerweile zu meiner Empathie und so weiter. Ähm, das heißt, es gibt vielleicht einen Kollegen, der genau das Gleiche macht, der aber nicht diese Qualität hat, die ich habe, sondern was ganz anderes hat. Ich glaube, dass es sich so ein bisschen automatisch verteilt. Ähm, und ich war das mittlerweile so, dass ich ich selbst kenne eigentlich nicht mehr so Konkurrenz, weil wir schicken und also man kann sich ja auch gegenseitig was zuschicken. Also ich hatte schon Leute bei mir sitzen letzten Herbst, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich hab gerade nicht den Kopf, geh bitte zu dem und dem, der macht auch super Arbeit. Und ähm, ich glaube, je klarer man sich selbst ist, desto weniger hat man auch diesen Konkurrenzgedanken. Desto weniger habe ich diesen Gedanken, der nimmt mir jetzt was weg, weil ich glaube, dass genug für alle da ist. Und ich glaube auch, dass in diesem großen Stück ja, ganz, 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 ganz viel Platz ist. Natürlich, je besser und je spitzer du positioniert bist, desto mehr kommen auch Leute auf dich zu, weil die einfach das besser greifen können. Und ähm, darum geht es ja auch gerade bei der Positionierung, genau diese Unterschiede ähm, rauszuarbeiten. So, ne? Und es gibt Leute, die würden vielleicht fachlich passen, da weiß ich aber, die würden... menschlich passen die aber gar nicht zu mir und das ist auch überhaupt kein Problem, dass die dann nicht zu mir kommen. Weil ich auch im Vertrauen bin und weiß, dass genug Leute kommen. Und ähm, deshalb gibt eine Marke vor allem Klarheit, ähm, unabhängig von natürlich ist immer das Ziel, dass man bekannt wird, Reichweite aufbaut, aber das ist eh was, was immer Zeit braucht. So, ne? Das ist nicht von heute auf morgen, sondern es ist diese innere Klarheit zu wissen, wer man ist und deshalb auch diese Konkurrenzsache einfach gar nicht mehr so ähm, extrem sieht. Ähm, ich persönlich bin jetzt, ne, man ist nie, also zum Beispiel ich nicht, noch nicht 100% davon befreit, ne, ähm, das ist auch alles total okay. Ähm, aber ich glaube, je mehr man bei sich bleibt und auch gar nicht mehr auf die anderen guckt, ja, ich zum Beispiel, ich gucke mir nicht mehr die Sachen anderer an. weil uns fange ich nochmal an, abzugucken oder denke, ach jetzt macht ihr das besser und dann einfach zu so sagen, was ist das, was ich will, meine Linie fahren und ähm, dass ich einfach selbst treu bleibe. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
3: Ähm, klar, also ich glaube, je stärker deine Marke, desto um weniger Konkurrenz musst du dir Sorgen machen. Ja. Ganz klar. Warum? Weil je stärker deine Marke ist, desto weniger bist du austauschbar ja. insgesamt. Das heißt, äh, im BWL sprechen wir spreche von dem Customer life also der Wert der Kunden, die bleiben länger bei dir, ja. weil du halt nicht einfach mal austauschbar bist. Und deshalb hat eine Marke immer auch eine Chance sozusagen, ähm, in, in fragmentierte Marken in Markt reinzugehen. Mein Lieblingsbeispiel da ganz klar ähm, der Energy-Markt, ja, Energy-Drinks-Markt. Ich meine, wer hätte gedacht, dass sich neben Red Bull irgendwann die ja, ja die vom irgendwie Sprüngen aus dem Weltall halt ja, bis zur Untersee-Mission irgendwie alles finanzieren halt ja, und irgendwie jedem Influencer da irgendwie ein Tattoo draufdrucken ja, ähm, dass da trotzdem noch die Möglichkeit ist, eine Marke aufzubauen und weitere daneben, nämlich Monster. Die haben gesagt, ich, wir machen das Ganze noch mal krasser, machen noch irgendwas Ding drauf und haben sich auch dazu positionieren können. Und deshalb glaube ich, je stärker eine Marke ist. Je klarer man, sie, wie du schon richtig gesagt hast, man seine Markenbotschaft ausgearbeitet hat, desto weniger muss man sich um Konkurrenz Sorgen ja. machen. Ähm, anders gesprochen, wenn ich eben eine Allerweltsmarke bin und mich eher irgendwann über einen Preis definiere. Also ich gehe in Aldi rein und ob es mir ist egal, ob ich jetzt den, den, den Bio-Fair-Trade-Kaffee kaufe oder den anderen Kaffee, sondern ich kaufe irgendwie einen Billigen-Kaffee, da bin ich natürlich komplett austauschbar. Da kann ich letztendlich nur über den Preis etwas machen. Ne? Deshalb ganz klar, die Marke ist ein wichtiger Treiber nicht nur für den Preis, sondern auch um langfristig im Wettbewerb zu überleben.
0: Das perfekte Beispiel eigentlich, und müssen da wir, müssen wir eigentlich Apple wieder reinholen, das perfekte Beispiel ist, ich hatte, das Handy war kaputt, ich, ich wollte mir ein neues holen und ich habe nicht mal eine Sekunde darüber nachgedacht, welche Marke ich kaufe. Es war ja. sofort klar, ich, ich, hatte, ich habe noch nicht mal das in, in echt gesehen, das neue iPhone und ich habe es direkt gekauft. Ohne mir ja. gedacht, auch wenn es andere gibt, die günstiger Und wenn in der Insta-Story viele Leute sagen, boah, das ist gar nicht so krass, hol mal ein anderes. Nein, ich habe es nicht gekauft.
3: Klar weil du die Marke liebst, weil es die noch in Effekt gibt, weil alles wahrscheinlich mit deiner Apple Watch hast du jetzt nicht nee. mehr, aber alles irgendwie zusammen funktioniert halt. Ja. Und deshalb, starke Marke ähm, sorgt immer dafür, dass du eigentlich weniger Probleme hast mit dem Konkurrenz halt. Ja. Was nicht heißt, dass man sie sich nicht irgendwie mal anschauen sollte und so weiter. Mhm. Wie ähm,
0: macht ihr das? Guckt ihr sowas noch so am Markt unterwegs ist? Welche Player gibt es noch, die irgendwie was ähnliches vorhaben?
3: Klar. Also wir machen das regelmäßig, sowieso strategischer Natur, dass wir uns anschauen, was machen die anderen. Aber wir orientieren uns fairerweise eher ja, an den Amerikanern, weil die einfach noch ein bisschen weiter vor uns sind. Äh, gerade im Food-Bereich, was da abgeht, das ist alles noch ein bisschen weiter ist bei uns. Und äh, wir haben da gerade eine Kollegin gehabt, die in den USA war, ähm, dazu ein bisschen Wettbewerber-Screening gemacht hat, einfach mal durch den Supermarkt gelaufen ist ja, und einfach auch mal die Marke angeschaut hat. Ja. Ne? Das heißt, da schauen wir uns das an, wir schauen uns gleichzeitig an, irgendwie, ähm, was die Skandinavier machen, die sind designtechnisch richtig stark, okay. ja. wenn es um Marken
0: Design geht, immer nach Skandinavien schauen, die sind super. Hast du da eine konkrete Empfehlung, von irgendwie, wo du sagst, oh, das hat mich richtig vom Hocker gehauen, das kann man so ein bisschen aus, aus, aus Scouting-Gründen verfolgen?
3: Ähm, du meinst, jetzt so eine Marke oder Allgemeinheit? Ja, ja. Ähm, ich kann die halt alle nie aussprechen. <lacht> das ist ein Problem. Ich ja. Ja gut, <lacht> bei Markentechnik, das ich nicht ganz so geil. Ähm, Im Food-Bereich gibt es einige, ähm, fairerweise kann ich dir das wirklich nicht sagen, okay. Aber ähm, was, was wir halt wirklich machen ist, dass wir uns einmal ähm, im Jahr fahren gewisse Leute von uns, also ich bin bald auch wieder in Amerika und schauen uns einfach draußen an, was ist da draußen eigentlich halt, ja? also wer macht das Ganze und ich glaube, wir haben in unserem Podcast neulich mal drüber gesprochen gehabt, ähm, dass irgendwie, ich bin auch ein großer Fan von irgendwie einfach mal gucken, was die andere machen. Ja. Ja? Äh, nur weil ich das in Anführungszeichen kopiere, es geht darum, von denen zu lernen. Ja? Und das dann mit meiner Marken-DNA, mit meinem Themenbildwerk zu verbinden mhm. und das dann genauso machen und um sich da mal irgendwie designtechnisch anzuschauen, was machen die eigentlich, was da draußen ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Marke aufbauen wollte im Coaching-Bereich, würde ich mir anschauen, hey, was macht gibt es in Amerika da eigentlich? Ja. Wer ist da ein bisschen weiter als ja. ich? Oder wer ist zum Beispiel in Asien? Asien ist am, riesig am -Kom Kommen halt. Ja? Was machen die da eigentlich? Was sind da die, die Stars? Wie gehen die hier ran? Wie kann ich von dem lernen? Wie kann ich das ins bisschen verschlafene Deutschland vielleicht bringen, um mhm. hier mit einer der Ersten zu sein, die das macht?
2: Mhm.
3: Geil.
0: Boom. Magst du noch was hinzufügen?
1: Ich glaube, ich würde gerne die lieben Leute hier dazu Ja, geben. Das wär, das wär äh, ich glaub, das
0: hilft das ganz viel. Mhm. Ja. Voll cool, ähm, dann sage ich erstmal schon mal, danke für das Feuer an Know-how, was wir ähm, hier entfacht haben und jetzt wollen wir natürlich noch ähm, die Runde öffnen, das heißt, wer jetzt sagte, boah, ey, da war jetzt gerade was dabei, da will ich wirklich noch mal reingehen oder vielleicht auch ein Feedback auf meine ganz konkrete Situation bekommen, ähm, da ging direkt die erste Hand hoch, damit fangen wir auf jeden Fall an. Bobby ähm, steht frei, komm gern vor. <lacht> Und zwar, ich habe eine Frage. Ähm, seit längerem kaufe ich auf dieser These rum, Amazon macht Marken langfristig überflüssig. Das ist so ein bisschen die, die These dahinter. Und zwar, du hast das Beispiel genannt mit dem mit dem anglas Also, ich gehe da hin, ich kann es im Prinzip nicht kosten, ich habe keine komplette Bewertung, ich entscheide ja. anhand dessen, was ich da gerade sehe und wie es irgendwo positioniert wird. Bei Amazon, ich gehe da rein, Beispiel Tennisschläger meinetwegen, ich habe jetzt etablierte Marken, aber ich habe auch irgendwelche FBAler, wo ich mir denke, habe ich noch nie gehört. Dann gucke ich, okay, preislich ist es in Ordnung, gehe in die Bewertung rein, schaue, ah ja, der ist ja richtig gut und dann kaufe ich das Ding. Und das ist für mich so ein bisschen die Frage, jetzt Bezug auf, auf E-Commerce, wie wichtig ist da noch dieses Branding? Oder geht es tatsächlich mehr darum, ich muss eine gute Darstellung haben und ich muss ein Top-Produkt haben und dann verkaufe ich das? Das ist so ja, die Frage, mit der ich gerne. Habe. Geile Frage.
3: Darf ich Sie beantworten? Das ist ganz genau eine Sache, weißt, mit der ich was mich täglich du? beschäftige, weil wir auch viel bei Amazon haben und dort auch ähm, noch eine andere Marke haben, die wir aktiv sind. Ähm, geile Frage. Ähm, generell ist, glaube ich, kann ich dir keine hundertprozentige Antwort darauf geben, es gibt zwei Trends aktuell im E-Commerce. Es gibt eine Trend, den du gerade am Anfang geschrieben hast, zur sogenannten plattformorientierten Marken halt, was ein Amazon zum Beispiel ist. Und zwar, das muss ich mal kurz nehmen ja. halt, ja. wir haben ja eigentlich hier, es gibt Studien, die sagen, dass wir so vier, maximal fünf Apps auf unserem Mobile wirklich nutzen. Mhm. Und wer diesen Zugang zu diesen vier, fünf Apps hat, ja, der wird langfristig einen Zugang zum Konsumenten haben. Nämlich du sagst später, ähm, ich möchte, alle meine Produkte kaufe ich bei Amazon, weil das ist schnell, das ist effektiv, zack, all meine Kleidung kaufe ich bei Zalando, weil das weiß ich, wie es geht, zack, und dann gibt es vielleicht noch eine Finanz-App, die du nutzt und eine weitere App, die du nutzt für das ganze Thema hier, ähm, Social Media und dann vielleicht noch für das Dienstleistung kaufen. Mhm. Da gibt es vielleicht einiges Startups, die es gerade probieren. Und das heißt, wenn man dieser Hypothese im E-Commerce folgen würde, auch gerade wenn man jetzt Out-of-Living nimmt, also Home-Living, also ein Alexa steht jetzt bei uns zum Beispiel im Büro drin, bei mir zu Hause drin, das heißt, da hat Amazon wirklich einen Market-Entry, hat, ja? ist ganz tief drin bei dem Konsumenten. Und wenn diese Hypothese stimmt, dann hast du vollkommen recht, dann werden Marken weniger relevant. Das heißt, ich muss eigentlich ähm, ein, ein Wettbewerb, sozusagen hilft mir die Marke kaum noch was, sondern ich muss optimieren, zum einmal so ein Algorithmus hin, dass ich halt genügend Reviews habe, dass ich oben gelistet werde und dass ich sozusagen damit auch eine Chance habe, eigentlich auch eine Marke aufzubauen. Im Tennisschlägerbereich ist es ein bisschen schwierig vielleicht, weil es gibt halt vielleicht, kauft man, also es ist nicht viel Spieler, vielleicht drei, viermal maximal im Leben einen Tennisschläger, ähm, wenn es vielleicht um das Thema keine Ahnung, das kauft man öfters, ähm, Rasierklingen oder spezielle Rasierer geht, da hat man vielleicht die Möglichkeit, eher nochmal eine Marke aufzubauen. Jetzt gibt es die zweite Hypothese, und wo ich, glaube ich, eine Anhänger auch für bin, dass man ganz, ganz starke Marken aufbauen muss, sogenannte Vertical Integrated Brands, äh Brands, also vertikal integrierte Marken, und das bedeutet, dass die einen Großteil der Wertschöpfungskette selbst abbilden, also die Produktion selbst machen, das Marketing selbst machen, den Verkauf selbst machen, und die so stark sein müssen, dass ich irgendwie den Kunden weg von Amazon ziehen kann, und irgendwie ihn in meinen eigenen Kosmos reinbekomme. Weil ich zum Beispiel so eine emotionale Bindung auf, habe in ihm, dass ich vielleicht ein Coaching nebenher noch anbiete oder irgendwelche anderen Value-Added-Dienstleistungen, die so stark sind, dass der Kunde bereit ist, von Amazon wegzugehen und die Produkte über meine eigene App zu kaufen. Und diese beiden Hypothesen gibt es aktuell im, ja, im Entrepreneurship-Bereich. Ich hoffe, dass die letztere stattfindet. Aber ich glaube auch, weil ich auch viel bei Amazon kaufe, dass du da vollkommen recht hast. Das ist, glaube ich, die aktuelle Situation.
1: Hast du deine Frage beantwortet? Ja, ja absolut. Okay. Danke. dir. Ja. So, hi. Ähm, meine Frage, das habe ich vorher angesprochen, also vom sprachst. Also das mhm. ist genau die
2: Karriere, die ich momentan ansteuere. Und Instagram ist momentan bei mir ein ganz großes
3: Thema, mhm. weil ich mich da als, also unter meinen Namen platziere, als Personal Brand. Jetzt habe ich momentan den Konflikt, wo ich mhm. <lacht> halt mich als Konfliktlöser zu platzieren.
2: Aber habe dann Angst, dass mein Name völlig untergeht. Also die Frage ist: Also ich möchte mich eigentlich als Personal Brand durchsetzen. Gibt es da irgendwelche Faktoren, die auf jeden Fall mitspielen müssen, dass das gelingt dann am Ende des Tages?
1: Ähm, ich glaube, es ist nur ganz kurz. Wie heißt du überhaupt? Stefan. Stefan. Okay. <lacht> Sorry. Ähm, ich glaube, ich wette jetzt gerade keine hundertprozentige Antwort geben können, weil das eine ganz tief liegende Markenentscheidung ist. Nämlich die Entscheidung ist, möchtest du mit diesem Thema sehr, sehr lange stehen und wie sicher bist du dir mit diesem Thema? Oder sagst du eher, mh, mal gucken, wo es noch so ein bisschen hingeht. Das Ding ist, wenn du natürlich keine Personal Brand aufbaust und vielleicht hier kurz zur Definition, wenn du nicht mit deinem eigenen Namen stehst, sondern mit einem anderen Namen, ist es natürlich von außen viel, viel einfacher, dich einzuordnen. Wer du bist und wofür du stehst. Wenn du allerdings sagst, hm, ich fange jetzt erstmal damit an, aber glaube, dass ich mich noch weiterentwickeln könnte in diesem gleichen Thema, heißt ein Beziehungsthema, dann könntest du ja auch erstmal sagen, ich bin Steffen, richtig? Stefan, genau. Stefan, der Konfliktblöser. Also, dass du, dass du quasi... Beim Personal Branding ist quasi wichtig, für was stehst du und dass du so ein Thema mit dir besetzt und mit deinem Namen. Und die Frage ist quasi nur, unter welchem Namen läuft dann die gesamte Marke? Und ähm, das ist gerade, also ich würde dir gerade eigentlich echt gerne eine Antwort oder eine Lösung geben, aber das ist halt wirklich einfach ähm, eine tiefgreifende Entscheidung. Und ich glaube, was einfach wichtig wäre, wäre zu gucken... Zum Beispiel, wenn du sagst, der Konfliktlöser, für wen löst du Konflikte? In welchem Rahmen löst du Konflikte? Und ich sag mal, in welcher Situation sind die Leute, wenn sie zu dir kommen? Weil ich sage mal erstmal so, den Leuten ist erstmal egal, wie die Marke, also wie die Marke heißt. Ist es ist erstmal nur wichtig, wer bist du und was bietest du an? Und dass das ganz, ganz klar ist. Also lenk vielleicht gern mal so immer den, den Blick in der Kommunikation, ist eigentlich immer einträgt der Moment, wo du Instagram anmachst, geht es nicht um dich. Der Moment, wo du ein, das podcast mikrofon anmachst, geht es nicht um dich. Sondern es geht immer um diesen Menschen, der da gegenüber sitzt. Und es geht immer darum, wie kannst du diesen Menschen am allerbesten helfen. Von daher überleg einfach, wie muss es aufgebaut sein, damit die Menschen, die du erreichen willst, das von außen erkennen. Und wie können die sehen, ah, das bekomme ich da. Und der Rest, wie sich das entwickelt, das wird sich, glaube ich, mit der Zeit auch ergeben. Hat dir das geholfen oder ist noch. Hilft, ja.
2: <lacht> ja. Die Frage ist nur, wie es mit der Namensgebung weitergeht, aber. Mhm. Das sind es über die Ich will
0: auch noch einen kurzen Punkt ergänzen. Ich glaube, es gibt. Es gibt es gibt nicht die universell perfekte Lösung. Nein. Es gibt für jeden, für jede Person ja. eine gute Lösung. Ja. Im Prinzip für mich persönlich ein sehr sehr faszinierendes Beispiel ist Calvin Hollywood. Weil Kevin Hollywood es schafft, auf einer Facebook-Seite und auf einem Instagram-Account gleichzeitig Instagram-Marketing-Trainings zu verkaufen und Fotografie-Workshops. Was halt eigentlich komplett unterschiedliche Themen sind, was total crazy ist. Und ganz ehrlich, wenn er morgen noch einen Fitnesskurs rausbringen würde, würde es auch funktionieren, ja. weil die Leute wegen ihm als Person da sind. Ja, er aber trotzdem spitz reingegangen ist, am Anfang gesagt, ich bin ja, der Photoshop-Künstler. Das ist halt das Ding, ne? Du machst halt erstmal dir den Namen in einem Bereich ja. und irgendwann sind die Leute so sehr da, dass sie sagen, boah, ich finde die Person so cool, die ist so unverwechselbar. Natürlich, der Name, also ist ja nicht sein echter Name, der Name hat natürlich auch noch einiges dazu beigetragen und so. Aber irgendwann ist. Ähm, ist es so unverwechselbar, dass du im Prinzip die Person viel mehr wegen der Person verfolgst, mehr so ein Star-Ding, würde ich mal sagen, anstatt wegen dem, was ich konkret als Gegenwert davon bekomme. Und ich glaube, dass das ein langfristiger Weg ist, der in Zukunft immer noch stärker wird. Das siehst du auf Instagram sehr, sehr stark wie dann verschiedenste Influencer, die einfach als, als Person irgendwie so interessant sind, also sagst, okay, das, 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 das finde ich cool und ob die mir da jetzt einen Proteinriegel placen oder ähm, irgendwie ein Journal oder was auch immer, finde ich irgendwie alles erstmal cool, weil ich die Person cool finde. Ich glaube, dass das ein Weg ist, der in Zukunft immer äh, auch stärker wird, was natürlich auch ein Stück weit passen muss zu dir als Person, also je, je, ähm, je ungewöhnlicher und aneckender du vielleicht auch als Person bist, desto einfacher kann dieser Weg, glaube ich, funktionieren. Dazu halt ne? eher als Typ, der Dialekt, der Name, in Hollywood und so weiter, da sind viele Dinge drin, die erstmal, erstmal sehr unik sind und wenn du sagst, okay, ich heiße Paul Müller und bin eher so ein bisschen so, ja und ne, dann funktioniert dieser Weg wahrscheinlich eher schwierig und dann musst du gucken, ähm, was ist erstmal dein Einstieg in das Thema. Ja.
1: Darf ich dazu gerade noch was ergänzen? Ich glaube, das ist, ähm ein Satz oder zwei Sätze sind, die für mich so klar waren ähm, von, von Ehrenbried und Brigitte Konter-Bomberg und die schreiben in ihrem Marketinggenerator, erst schaffen die Produkte die Marke und dann die Marke die Produkte. Das heißt, wenn du anfängst, interessiert sich für diesen Ausdruck keine Sau für dich. Sondern es geht erstmal darum, wie kannst du anderen Menschen helfen? Und das auszubauen, und immer darauf zu gucken, wie kann ich anderen Menschen helfen, wie kann ich anderen Menschen helfen, welche Produkte, welche Produkte. Die sollen natürlich mit dir im Einklang sein, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Aber es geht immer darum zu kommunizieren, was gibst du anderen. Und dann entwickelt sich daraus vielleicht irgendwas. Und da ist es einfach schlau, von der Ausrichtung her das ganz, ganz spitz zu machen. Und zu sagen, wo ist etwas, was es vielleicht noch nicht so gibt, vom Produkt her, wenn du jetzt schon, also wenn ich sage vom Produkt, huh, dann meine ich ähm, zum Beispiel der Konfliktlöser, das gibt es wahrscheinlich noch nicht so oft, Also das ist schon sehr smart gemacht, dich auch so zu nennen, du, nicht, dass du sagst, ich bin Beziehungscoach, mhm. sondern ich bin Konfliktlöser, für wen, welche Konflikte? Und
3: das mal. Vielleicht eine Sache, die ich anfügen will, und ich habe natürlich im Personal Branding absolut nicht die Ahnung, das heißt, ich komme, dass von der Produktseite kommt, mhm. aber für die vielleicht trotzdem mal als Gedankenanstoß. Überleg dir, ob du dich auch noch in zwei, vier Jahren mit diesem ja. Namen sehen kannst. Ja. Weil, wenn du jetzt kommt, ich glaube, deine Frage ist ja, soll ich Konfliktlöser als Name so ein bisschen nehmen und soll ich da jetzt ja. vorangehen? Und da würde ich sagen, überleg dir ganz genau, ob du dich da in zwei oder vier Jahren ja. sehen kannst, weil ich kenne ganz, ganz viele Unternehmen wieder, das in meinen Beispielen, die angefangen in einem Bereich und irgendwann gemerkt haben, hey, der Bereich ist eigentlich zu klein für mich. Ja. Und ich kann mit diesem Bereich nicht das eigentlich verkaufen, wo ich hin möchte. Ich kann das Produkt nicht anbieten, weil der Kunde glaubt mir das nicht. Und wenn du vielleicht irgendwann sagst, okay, ich könnte mir auch vorstellen, Business-Coaching anzubieten. und ich könnte mir vielleicht sogar irgendwie ähm, Happiness-Wellness-Coaching anbieten, was auch immer halt. Ja? Ähm, dann ist vielleicht der Konfliktlöser als, als Marke vielleicht zu so eingegrenzt. Wenn du weißt persönlich, ich sehe mich in vier Jahren, und ich bin ganz, ganz sicher, dass ich in vier Jahren Konflikte meinen Themen sind und ich das weitermachen werde. Dann ist es, glaube ich, ein cooler Name. Also überleg dir eigentlich, wo siehst du dich in zwei, vier Jahren? Du kannst dir vorstellen, auch dann noch mit dem Namen das zu machen. Weil das ist vielleicht bei einem Kevin funktioniert, das ist, glaube ich, cool, das ist ja. unique. Ja. Und ich kenne ihn auch ein bisschen und ich glaube, das ist klasse. Aber es ist auch kein Gesetz und ja, die Frage also. ist ja auch, na, würde man es anders machen, ja, wäre er noch erfolgreicher, wenn er halt sehr, sehr dezidiert irgendwie
0: ja. ähm, noch breiter halt wäre. Und er kommt ja mittlerweile wirklich Name mit Name Kevin. Jeder, Hollywood jeder muss auch jeder für sich erstmal definieren, was ist für mich Erfolg. Genau. Ist für mich Erfolg zu sagen, ich verdiene die meiste Kohle, dann macht Kevin Hollywood glaube ich nicht das Richtige. Ist Erfolg möglichst viele Facetten, die mich interessieren, in mein Business reinzubringen, dann ist dann er erfolgreich. Ja. Also ich glaube, das muss auch jeder für sich selber wieder gucken, was ist das, was ich eigentlich möchte. Genau. Also du beantwortest deine Frage, glaube ich, selbst. Ja. <lacht> Dankeschön. Sehr, sehr cool. Yes. Da kommt das, da jetzt kommt das <lacht> kleine Effect-Shirt <Kleine> rein. Die <lacht>
3: Frage beantworte ich jetzt aber nicht. Aber also <lacht> <lacht> so, wann kriege ich eigentlich die nächste Gehaltserhöhung? <lacht>
0: <lacht>
4: <lacht> ähm, ja, und zwar habe ich gerade so ein bisschen das Problem, ich habe in den letzten. 15, 16 Monaten rund um meinen Podcast und um das Coaching eine Marke aufgebaut, mich jetzt aber persönlich einfach weiterentwickelt und merke gerade, dass ich das, was die Marke aktuell kommuniziert, dass ich einfach nicht die Leute anspreche, die ich eigentlich ansprechen will mit dem, wo ich mich jetzt selbst hin entwickelt habe. Macht es Sinn, unter demselben Namen sozusagen so eine Art Rebranding zu machen oder ist es schwer, die Emotionen, die die Leute mittlerweile mit der Marke verbinden, aus dem Kopf rauszukriegen und neu zu kommunizieren, zu sagen, hey, das ist jetzt das, wofür die Marke steht.
0: Das du starten? Ich habe sonst auch eine Idee. Ja. Ähm, ich also ich glaube, ähm, ich, ich glaube, dass das ein lang, lang, langfristiger Prozess ist. Ich merke das auch bei ja. mir. Ähm, ich habe 2013 mit dem Rohkost einmal eins gestartet, habe Anfang 2015 damit aufgehört und ich würde sagen, noch so ein, vielleicht sogar anderthalb Jahre später sind immer noch super viele Leute auf mich zugekommen und ich war immer noch der Rohkost, Robert. Es hat mega lange gedauert, ich habe ich hab, ich hab Jahr, anderthalb Jahre, ich habe nicht mehr Content zu dem Thema, ich habe nichts mehr dazu erzählt und trotzdem ist dieses Bild noch in den Köpfen drin. Das heißt, ich glaube, wenn du wirklich sagst, ich mache ein ganz anderes Thema, was ich gemacht habe, ist das mega langfristig. Jetzt passiert das eigentlich so, wenig ich mir, in drei, drei Jahren ist das jetzt angekommen aber ich glaube das ein Bild du hast es schon gesagt ein Bild in einem Kopf braucht lange um sich zu drehen und wenn du sagst ich möchte wirklich einen radikalen Shift machen dann musst du dich darauf einstellen dass das ein Prozess auf jeden Fall sein wird der wenn du ähm, unter deinem eigenen Namen als du als Person auftrittst dann ist das sogar eine Sache die noch länger braucht wenn du jetzt vorher sagst okay Rohkost einmal jetzt aber ich glaube jetzt mache ich direkt äh, äh, Brain Effect so dann sagt man okay das ist irgendwie kann ich direkt einordnen so das geht dann schneller aber du hast eigentlich deine deine Frage war äh, wenn ich mit meinem persönlichen Namen ein anderes Thema aufmachen möchte richtig Genau, also die
4: Brand ist, also im Prinzip alles, was ich mache, läuft mehr oder weniger nicht unter meinem persönlichen Namen. Aber ich glaube, die Leute assoziieren das einfach eins zu eins mit meinem Namen.
0: Okay, und du willst jetzt quasi aber unter dem Namen, der nicht dein Personennamen ist, ein anderes Thema reinbringen? Genau, die Sache
4: ist, dass ich am strugglen bin, so ich finde den Namen halt geil. Ich tue mir schwer dabei, mich von dem Namen zu trennen. Ich glaube, dass das neue Konzept im Prinzip auch unter dem Namen laufen kann, bin mir aber eben nicht sicher, ob es machbar ist, einfach so diesen mentalen Shift bei den Leuten hinzubekommen, zu sagen, hey, ähm, das
0: war's jetzt und äh, das ist jetzt das,
4: wo ich gehe. Aber du
2: hängst
0: an dem Namen, weil du den Namen geil findest und nicht, weil der Name besonders gut zu der neuen Ausrichtung passt.
4: Wahrscheinlich eher erst, ja. Wie ist der Name? Ist der Name? Ist der
2: Name?
3: Project Freedom. Ist auch ein geiler Name.
1: Also es ist, ähm um da mal kurz einzusteigen. Ich finde, es ist eine super heavy Entscheidung. Ich stand genau vor dieser Entscheidung. Und ähm, ich glaube, wie Robert sagt, eine Marke hat auch ein gewisses Bild. Ich glaube, ich würde mal gucken, wer von diesen Leuten, die gerade da sind, würden auch das feiern, was jetzt dann kommt. Und dann einfach zu sagen, Leute, neue Ausrichtung, neuer Cut und so weiter. Ich glaube, es geht auch darum, wie sehr willst du diesen Cut wie wichtig ist es, nach außen hin etwas Neues zu haben. Bei mir war es damals von gardens Business ähm, war es ganz, 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 ganz wichtig für mich, davon wegzukommen, aus verschiedensten Gründen, weil bei mir der Name zum Beispiel nicht gepasst hat. mehr. Ähm, von daher glaube ich, man kann eine Marke umwandeln, es braucht allerdings Zeit, es muss überall stehen und ähm, das ist auch so ein Ding, so die Leute, die dann nicht mehr bei mir bleiben wollen, die gehen ja dann und die neuen kommen. Also von daher... Ähm, forsch da einfach nochmal für dich rein, wie viel Überschneidung da auch ist. Wenn es jetzt, sage ich mal, ein komplett neues Thema ist, also was jetzt überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was Mach mal
0: konkret, was ist die gerade die Überlegung? Ja. Was ist gerade bisher passiert und was soll es werden?
4: Okay, also bisher ist es halt wirklich so, also der ganze Podcast zum Beispiel an sich ist super breit gefächert, das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Project Freedom, der Claim war bisher immer so, mehr freieres selbstbestimmtes Leben und jetzt habe ich mich halt selbst weiterentwickelt, geht auch... Ähm, bin ich wahrscheinlich auch bei Brand Effect gelandet, äh, immer mehr in diese High-Performance-Richtung, ähm, wie kann ich mehr erreichen mit Fokus auch wirklich auf so High-Achiever und mhm. das passt halt überhaupt nicht zu der Zielgruppe oder geringfügig nur zu der Zielgruppe, die ich bisher so aufgebaut habe mit dem Podcast.
0: Aber das nehmen mir jetzt erstmal persönlich egal, sondern die Entscheidung ist jetzt erstmal, was passiert mit dem, also letztendlich im Prinzip, ich habe jetzt ich hab genau das Gleiche gemacht, ich habe einfach das Thema gewechselt. Also, das Thema zu wechseln ist generell eine Sache, die, die ist immer machbar, aber die Entscheidung, die du jetzt treffen musst, ist: Passt Project Freedom zu der neuen Ausrichtung? Ja. Und was ist deine Antwort? Wahrscheinlich
4: schwer.
0: Die Frage ist: jemand, der Project Freedom hört, liest, assoziiert er dein Thema und andersrum. Ja. Der erfährt hier High Performance Syllable und so weiter und dann liest er Project, Project Freedom und sagt er dann so, Hä? Oder sagt er, ja, geil. Ja, das ist glaube ich die Frage, die du für dich beantworten musst. So. Ja. Cool. <lacht> <lacht> okay. Frage 1, was macht ihr, damit, ähm, damit ihr so in diesem, in diesem Nahrungsergänzungsmittel nicht so super konnotiert bei mhm. vielen Leuten, dass ihr da so ein bisschen dem entgegentretet und ähm, wie gewinnt ihr Kunden, ohne da ähm, super viel Arsch und zu beraten
3: Cool, danke für die Frage. Ähm, Punkt eins, also die erste Frage. Ganz genau das ist Ziel eigentlich für uns in diesem Markt, dass sich wir qualitativ hochwertige Produkte rausbringen können, um überzeugen zu können, dass ähm, wir mit Produkten, die wirklich eine Wirkung haben, also die klinische Orientierung, wir haben zum Beispiel ein großes Team von Nährungswissenschaftlern, Biochemikern, arbeiten viel mit Ärzten zusammen, mit Universitäten, Sporthochschule Köln und so weiter, dass da wirklich mehr Qualität in den Markt reinzubringen. Ähm, wir haben eine Sportlerin, äh, die mich auch hat, Olympiateilnehmerin, die mir gesagt hat zu mir, Fabian, Sch Lebensmittel, Sportlernahrung, Nahrungsergänzungsmittel, die sind Vertrauenssache. Viele der Kunden oder viele der Sportler, die ich noch aus meinem Umfeld von früher kenne, sind heute Kunden von uns, die jetzt irgendwie es geschafft haben, bei Olympia teilzunehmen. Wir haben Fußballspieler, Borussia Dortmund etc. als Kunden. Und all für diejenigen wollen wir Produkte bauen, wo sie hundertprozentig sicher sein können, dass die eine maximale Qualität haben wie schaffen wir das? Das heißt, dass wir transparent sind, wo die Produkte, wie die Produkte hergestellt werden. Sie werden nur in Deutschland hergestellt und gleichzeitig lassen wir sie vom externen Labor testen, auf das Inhaltsstoffe drin sind, die wir auch erzählen. Punkt 1, Punkt 2, die haben zum Beispiel auf der Kölner Liste drauf, damit es Spitzensportler, die sie auch nehmen können. Und das ist eigentlich unser Ansatz, um mehr Qualität in diesen Markt reinzubringen. Das heißt, wir wollen ganz genau das schaffen, was du sagst, nämlich mehr Transparenz im gesamten Lebensmittel, Sportlermarkt und nach dem ganzen Markt eigentlich reinzubringen. Das ist unser Ansatz. Und das versuchen wir halt zu machen. Das ist nicht ganz billig und das ist auch manchmal ein harter Weg, aber ich persönlich bin davon überzeugt, und ich kann keinen meiner Freunde, Bekannten, meinen Eltern, ich bin mein Vaters Arzt, der nimmt die Produkte etc., könnte ich gar nicht verantworten, diese Produkte zu nehmen, wenn ich sie letztendlich nicht täglich selbst nehmen würde und wenn ich wüsste, dass wir die Maximalqualität da reinbringen.
0: So, das ist der erste Punkt. Darf ich noch mal kurz die Frage einladen? Das, das bedeutet ja im Prinzip, dadurch, dass ihr da sehr, sehr viel Fokus drauf legt, dass eure Produkte wahrscheinlich teurer sind als Vergleichsprodukte. Korrekt. Also Wie kommuniziert ihr das, dass der Kunde dann nicht sagt, oh, kostet die
3: Hälfte, kommt eine mhm. andere? Genau, also wir richten uns schon an die Zielgruppe, die informiert ist. Also, wir richten uns das nicht an den Kunden, der in der Drogerie für 3 Euro das Magnesiumpräparat kauft, das eine Bioverfügbarkeit von 10% hat, also wo 10% des Ganzen ankommen, sondern wir nehmen die besten Inhaltsstoffe, die in klinischen Studien bewiesen haben, eine Wirkung zu haben, die packen wir rein, auch wenn sie 280 Euro das Kilo kosten. Das kostet natürlich mehr und das versuchen wir über eine starke Kommunikation zu transportieren, transferieren in dem Sinne, dass wir das überall nennen und das ist unser Qualität. qualitäts ist dass wir alle Sachen testen und wir versuchen, das über eine starke Kommunikation einfach zu gewährleisten. Aber es ist ein harter Weg und ist natürlich auch kein Weg, der 100% tauglich ist, sondern weil natürlich alle Leute, die sagen, hey, der Arzt hat mir jetzt gesagt, nimm mal Magnesium und die nicht wissen, dass es ein Unterschied ist, ob man 300 Milligramm von der Magnesiumverbindung nimmt, wo irgendwie 10% davon in deinem Blut landet oder von der anderen Verbindung, wo 80% deinem Blut landen, das muss man natürlich erstmal transferieren. Und da ist natürlich aber auch das Internet, die Möglichkeiten von Videos ähm, in Facebook, also erstmal Awareness Creation, sozusagen auf Neudeutsch, die viele Alliterationen nutze äh, englische Wörter nutzt, aber uns ist es ähm, in englisch. Also das heißt also, ähm, die ähm, Kreierung von erstmal ähm, Wissen bei dem Kunden, Aufmerksamkeit bei dem Kunden über die Produkte, das ist letztendlich unser, unser Ziel erstmal. Eine zweite Frage war, inwieweit wir schaffen, billig Kunden zu akquirieren. Halt. Also die Frage natürlich, was ist billig in dem Kontext? Es ist ein, darauf spielst du glaube ich an, ein fragmentierter Markt, wo du viel Konkurrenz hast. Das heißt auch hier wieder, eine Marke ist wichtig, heißt also die klare Positionierung auf dem mentalen Aspekt, Dies bei uns unique. Es gibt keinen in Europa aktuell, der diese klare Positionierung hat, qualitativ hochwertige Produkte, die natürlich im Ursprung sind, die für die mentale Leistungsfähigkeit sind, da sind wir die Einzigen drin. Das heißt, da haben wir erstmal, die Brand hilft uns, die Custom Acquisition Kosten, also die Kosten, um einen Kunden zu akquirieren, zu reduzieren. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass wir versuchen, innovative Wege zu gehen, um halt diese Message nach außen zu tragen, sei es über Podcasts, die wir, die wir haben, sei es über andere Thematiken, um einfach den Kunden zu educaten, beziehungsweise ihnen mehr Wissen zu vermitteln, wie er sozusagen seine Ziele erreichen kann. Und der letzte Punkt der Achse ist, ich glaube, wenn man eine Veränderung im Leben hervorrufen will, reicht es nicht einfach Produkte zu nehmen. Ich kann irgendwie keinen Energieriegel nehmen, ich kann irgendwie kein Konzentrationsmittel nehmen, ich kann keinen kein Schlafriegel oder was auch immer nehmen und dann denken, dass es irgendwie besser alles wird, sondern ich muss eine Verhaltensänderung hervorrufen. Und das versuchen wir zu vermitteln, dass wir den Kunden Informationen geben, wie du besser schlafen kannst, was du eigentlich konkret machen musst, um besser zu schlafen. Wie kannst du deine Produktivität erhöhen? Weil nur wenn du diese Verhaltensveränderung hervorrufst, kannst Du langfristig erfolgreich sein und damit reduzierst du langfristig auf ökonomischer Seite deine Kundenakquirierungskosten, weil der Kunde ja zweimal, dreimal bei dir kauft, weil er nämlich eine kompletten Lebensstilveränderung eigentlich mit dir als Marke assoziiert und ihr ja von dir bekommen habt, nämlich die Produkte und die Tipps. Das ist, glaube ich, ganz wichtig halt. Also, das beste Beispiel: nur weil du Eiweißshake nimmst, da heißt es, dass die Muskeln wachsen, auch wenn viele Leute das Fitnessstudio leider glauben, ähm, sondern du musst wirklich hart trainieren, du musst ein Verhalten haben. Das versuchen wir auch im Bereich von Schlafprodukten zu schaffen.
0: Insbesondere stark natürlich bei Produkten, die Verbrauchsgegenstände sind und dementsprechend wieder nachgeordert werden müssen. Ne? Genau. Also bei, Dingen wie jetzt, bei den Tennisschläger ist das natürlich noch ein bisschen trickier, schwieriger, weil dann hat er einmal einen zu Hause stehen und der ist jetzt nicht der allergeilste, aber dann wird er jetzt direkt den nächsten kaufen. Genau. Was ist euer, euer effektivster Kanal, um neue Kunden zu gewinnen?
3: Genau. Am besten gehst du gleich auf unsere Website, dann gucken wir mal, kannst du mich morgen wahrscheinlich direkt beantworten, und nicht retargetest wirst und ja. die einzelne <lacht> Sachen sehen wirst. Aber nein, ähm, Konkret, ich glaube, es gibt leider diesen einzelnen Kanal nicht und das ist für mich natürlich auch immer sehr enttäuschend irgendwie als Gründer, man denkt so, boah, jetzt habe ich den Kanal entdeckt, dann geht alles durch die Decke und geil und daraus investiere ich dann und dann, alles gut, sondern es ist harte Arbeit und eine Mischung von verschiedenen Kanälen. Also wir haben die Basics natürlich, das sind irgendwie, ähm, SEO ist natürlich wichtig, also Search Engine Optimization, das heißt, geilen Content zu bauen, der irgendwie bei Google gut rankt, wo die Magnesium Leute reinkommen. Wo ja, weiß, genau, gibt man zum Beispiel ähm, auswendig lernen äh, ein, dann sind wir auf Einsatzbeispiel halten oder anderen Thematiken, ähm, Schlaf verbessern und so weiter, das ist eine Thematik. Dann natürlich ganz klar Marketing-Mix, also Content-Marketing, äh, wir sprechen über Podcast, wir sprechen über andere Thematiken, Facebook, Instagram-Ads, das auch. All das gehört dazu. Das heißt, es ist leider nicht ähm, und ich würde es manchmal wünschen, nicht dieser eine Kanal, wo der irgendwie durch die Decke geht bei uns, sondern es ist einfach eine Mischung aus verschiedenen Kanälen, aus dem Marketingmix, weil natürlich jede Interaktion. Also wenn du als Beispiel heute jetzt irgendwie, sich für das Thema interessierst, gehe ich jetzt mal von aus, ähm, heute jetzt irgendwie äh, mich hier gehört hast, denkst du vielleicht, okay, cool, das Produkt ist nicht ganz, äh, ganz blöd, ähm, siehst du vielleicht irgendwann nochmal eine Ad äh, von uns auf Facebook, dann hast du irgendwann deine Klausurenphase, gründest selbst ein Unternehmen, denkst, okay, fakt ein bisschen mehr irgendwie Konzentration könnte ich gebrauchen, denkst, rup, danach wieder, siehst dann am nächsten Tag zufällig noch eine andere Ad, dann wirst du halt kaufen und so ist es letztendlich. Und das natürlich messbar zu machen, über einen, über einen langen, langen Weg, also man spricht im von Marketing Funnel, also diesen kompletten, diese Customer Journey messbar zu machen, also den, den Weg eines Kunden von einem Interessenten hin zum finalen Käufer. Das willst du natürlich immer als Gründer, als Entrepreneur machen, als Marketing Manager. Das ist dann natürlich umso schwieriger, weil es ein sehr langer Weg ist. Ähm, aber das versuchen wir natürlich und ähm, da sind wir auf dem Weg hin. Darf noch eine Frage stellen? Frau ähm, auch das influencer ich finde es total spannend, dass ihr mit mhm. so super vielen Mikroinfluencer arbeitet. Ich habe das bei Instagram selber
2: gesehen, mhm. also, junge Damen, die durch Eis tauchen, und
3: äh, Kicker oder so. ist mhm. ja schon sehr äh, breit gestreut. Mhm. Äh, incentiviert ihr die nur dadurch, dass ihr eure Produkte sagt, ja. kostenlos zur Verfügung stellt, seid ihr da trotzdem hohe Budgets, obwohl die nicht so hohe Reichweite haben? Wie äh, ist eure Strategie? Genau, also ganz klar ähm, eher Mikroinfluencer ähm, in dem Kontext über eine Mehrwert generieren. Also viele von denen kommen auf uns zu sagen halt ich finde die Marke cool, ich beschäftige mich mit dem Thema, mhm. ähm, Influencer an sich ist ein richtig krasser Bereich meiner Meinung nach, der ähm, leider extrem teuer ist und ja. irgendwie den wir uns auch ähm, in vielen Bereichen nicht leisten wollen, nicht leisten können vielleicht auch manchen Sachen und ähm, das heißt, wir wollen da auch keine Umsummen irgendwie 5.000 oder 7.000 Euro für irgendeinen ähm, Influencer ausgeben und die Marke ist ja auch, oder die Produkte sind erklärungswürdig. Also ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht diese drei Sekunden den Mehrwert artikulieren, die ich dir vielleicht beim Eiweiß-Shake artikulieren könnte, weil jeder dort draußen weiß mittlerweile, dass jeder in den Fitnessstudio geht, irgendwie Eiweiß zum irgendwie Muskelaufbau abnehmen, habe ich schon mal gehört. Und das ist natürlich sowieso schwierig über einen kurzen Weg von Instagram, also wo man irgendwie kurze Tension hat. Das heißt, was wir machen ist, wir versuchen die Leute eher langfristig zu binden, viele von denen kommen auf uns zu, und über die langfristig, über eine Education, das Ganze zu vermitteln, dass wir auch die Produkte, die erklärungsbedürftig sind, vermitteln können. Das heißt, um das Ganze mal auf die Metaebene zu bringen, für jeden da draußen, der erklärungswürdige Produkte hat, ist es glaube ich ganz, ganz wichtig, dass man versucht, Kanäle zu wählen oder auch Nutzer, Influencer, wie man es auch mal nennen möchte, hat, die ihr die Produkte auch weitergeben können, die diese erklären können. Und es bringt halt nichts, in diesem Beauty-Shot zu haben, oder eine Beauty-Queen, die halt irgendwie hier postet, und im ähm, Zweifel irgendwie ähm, ein Typ, der Muskeln oder sie die den Hintern irgendwo hinhält und sagt, hier, cooles Produkt, by the way, das ist mein Körper. Sondern es muss einen Mehrwert artikuliert werden und es muss dieses Produkt erklärt werden. Und das können nur eigentlich Fans oder die, die sich damit beschäftigt haben.
0: Das heißt, darin ja auch wieder eigentlich der Wert quasi, nicht zu sagen, okay, ich gebe jetzt mal ein paar Euro für einen Post aus, sondern eigentlich zu sagen, wie kann ich irgendwie Leute finden, die eine starke Überlappung haben mit meiner Message und dann im Idealfall Influencer, mit denen man sagt, okay, wir arbeiten jetzt mal für drei Monate zusammen, um einfach ein langfristiges Ding zu machen. Du gehörst eh zur Zielgruppe, du hast eh Bock drauf, um eben diese Education auch irgendwie sinnvoll vorantreiben zu können. Total. Also das
3: Beispiel, wir haben neulich eine Schauspielerin gehabt, die in dem Bereich super aktiv ist und wir haben halt gesehen, die kauft ständig bei uns an.
2: Mhm. Und die macht
3: hat ihre, umsonst hat die Postings gemacht. So, und dann machen wir natürlich, wenn wir das sehen, dann gesagt natürlich, okay, ich checke einmal, oder unsere Mitarbeiter im Customer Service, die checken einmal pro Woche, wer kauft eigentlich einen, sind irgendwelche berühmten Namen drunter, die man mal gesehen hat. Im Marketingbereich wird, mal Info, wird Instagram gecheckt, okay, gibt es da irgendwelche Sachen, die wohl verlinkt werden, der eine größere Reichweite hat. Und dann gehen wir natürlich auf die Leute zu. Und das ist natürlich am geilsten, wenn du jemanden hast, der deine Produkte schon feiert, der tief drin ist, der zwei, drei, vier Mal bestellt hat, mhm. Den zu sagen, pass mal auf, geil, dass du die Produkte toll findest, kann ich dir vielleicht noch ein persönliches Coaching geben, die Produkte erklären, was ich gerne mache, bei Spitzensporter zum Beispiel? Und denen irgendwie nochmal ein Coaching gebe, etc. Und die die Produkte besser erklären und über Schlafoptimierung sprechen und so weiter. Und dann eventuell sagen: Pass mal auf, du kriegst die Produkte auch in Zukunft und sonst würden uns einfach freuen, dass du ganz genau das, was du vorher schon gemacht hast, noch machst. Plus, jetzt hast du meine Erklärung noch bekommen, kannst die Produkte noch mehr sozusagen feiern, noch mehr erklären und Content mehr liefern. Und das ist der Weg, der funktioniert. Das ist aber ein Weg, der nicht von heute auf morgen funktioniert. Das ist ein Weg, der langfristig ist. Und deshalb sind wir auch nicht die Marke, die jetzt drauf drückt irgendwie und langfristig ähm, kurzfristig erfolgreich ist, sondern das ist ein langfristiger, harter Weg. Und jeder Kunde, jede Influencer, jeder, der deine Produkte feiert, ist ein Gewinn, aber das ist, tut wirklich viel Aufwand, äh, benötigt viel Aufwand, um sozusagen zu hinzukommen.
0: Mhm. Vielen Dank. Gerne. Coole Frage. Ja. Kommst du vor? Ja. Jetzt
2: ich habe eine Frage und zwar wie strategisch wertvoll ist es für euch sehr konkret darauf einzugehen, was Leute oder Kunden oder Fans oder sowas von euch verlangen? Also es gibt ja so ein Beispiel Apple zum Beispiel, wo denen wird nachgesagt, dass die nicht sehr darauf eingehen, so was die Kunden haben wollen und wie FaceTime Features oder sowas, das bringen die nicht so raus. Und Samsung zum Beispiel macht es so im Gegenteil. Die sagen so, hey, wir geben euch irgendwie expandable Storage, wir geben euch eine zweite SIM-Karte und das wird auch total gefeiert. Und was ist so der Grad, so wo man sagt, okay, da können wir ein Stück weit mitgehen, das wollen die Leute haben und das geben wir denn auch. Aber dann trotzdem so zu entscheiden, okay, das, das können wir nicht machen, weil das dann nicht mehr wir selbst sein wird.
1: Ähm, also ich handhabe das so, dass ich eigentlich sogar aktiv danach frage, was Leute wollen. Also zum Beispiel ähm, Thema Podcast ähm, ist immer wieder, welchen Content soll ich eigentlich produzieren? Weil ich manchmal zum Beispiel in, in, in dem Problem bin, okay, da ist irgendwie ganz viel Wissen, aber was sind eigentlich genau eure Probleme? Und es geht immer wieder darum, die Zielgruppe kennenzulernen. Und deshalb fange ich aktiv an zu fragen. Was sind denn eure Probleme? Was sind denn eure Fragen? Wie kann ich ja. euch denn helfen? Wenn jetzt natürlich jemand auf mich zukommen würde, wo das komplett außerhalb mein, meines Themas wäre, ja. ähm, ich, würde ich dann halt sagen, nein, ist nicht so. Und da sind wir halt irgendwie auch nochmal bei dieser inneren Klarheit, wofür stehe ich eigentlich wirklich und wo, aber auch nicht. Und bei mir ist zum Beispiel, ähm, war für mich ganz, ganz klar eine, eine Linie zu ziehen, okay, es ist das wirklich das Thema Marke ja. und nicht das Thema Business. Okay mal ganz klar für mich, also wenn Leute zum Beispiel in Businessfragen auf mich zukommen, sowas wie, wie, ähm, wie soll ich meine Preise zum Beispiel gestalten, sage ich, no, not my topic, so. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, ich bin nicht Expertin für, für everything, so. Und ich glaube, es gibt auch viele Themen, die da dran sind. Also ja. da einfach auch zu gucken, was kann ich, so. Was ist, was ist das Versprechen, was ich wirklich geben kann? Und bei mir zum Beispiel ist es so, ich kann das Versprechen Thema Podcast geben, so, das kann ich wirklich und im Thema Marke ist bei mir auch noch, da bin ich gerade noch so zu gucken, wo ziehe ich die Grenze und wo nicht, weil ich glaube, es gibt halt ganz, ganz, ganz viel Wissen und mir ist ganz, ganz wichtig zu schauen, was kann ich auch wirklich garantieren. Also von ja. daher, wenn ich in eine Klarheit immer fragen, immer Feedback aufnehmen, weil ich meine, das ist ja auch, deshalb macht man es, weil man den Leuten helfen will. Ja aber auch merken, ähm, das ganz interessant, weil, das heißt, weil ich hatte hier ein, zwei Sachen im Gespräch, wo ich jetzt gerade auch überlegt habe, Moment, Sina, ist das eigentlich gerade mein Bereich? Mhm. Wo ich gerade eben gemerkt habe, mhm. stopp, Sina, zu ein, zwei Sachen habe ich was eingeworfen, wozu ich eine Meinung habe, mhm. wo ich selbst auch ausprobiere, wo ich aber sage, stopp, aber da bin ich keine Expertin dazu, sondern das sind andere Menschen. Mhm. Und ich glaube, ähm, das kommt auch wiederum durchs Testen aus. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um wieder zu gucken, was ist wirklich gut? Also, long short, Feedback immer einnehmen, ja. aber immer nur gucken, was kann ich auch ähm, verantworten. So, ne? auch Gerade in einer, ähm, ja, in einer Zeit, in der ähm, man ein E-Book liest und man mit ganz viel Marketing und Mark auch ganz viel, sage ich mal, ich will es nicht kaputt machen kann, aber ich glaube, es ist einfach, ich bin Mensch, mir ist Qualität wichtig. Und ähm, nur das versprechen, was man kann. Und wenn man merkt, man kann es nicht,
2: auch sagen, no. stop that's not my business. Okay. Ja. 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 Sehr
3: cool. ihr ähm, wie machen wir das? Also ich würde sagen erstmal, jedes Kundenfeedback ist ein Geschenk. Mhm. Ja. Und jedes Kundenfeedback solltest du wahrnehmen, aufnehmen und notieren. Mhm. Erst recht, wenn du gerade am Starten bist. Nämlich, wenn du gerade rausgehst, wir haben darüber gesprochen, du gründest eine Mark, gründest Unternehmen, ihr macht die ersten Schritte, dann wollt ihr dieses Feedback eigentlich von Kunden haben und wollt dieses Feedback bekommen irgendwie. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann im zweiten Teil, wenn man ein bisschen gewachsen ist, dann ist es definitiv so, dass die Kunden für uns in dem Kontext auch die besten Produktmitentwickler sind, ja. weil sie ja. natürlich einem nochmal Feedback geben. Und ich meine, du hast, finde ich, kann ich ganz offen äh, sagen, ganz geiles Feedback gegeben für ein Produkt. Du meinst, geiles Produkt, aber die Verpackung ist ein bisschen viel eigentlich, Fabian. Es ist nicht ein bisschen viel Verpackung in dem Produkt drin. Und das haben wir schon öfters gehört und jetzt verändern wir die Verpackung und machen die Verpackung kleiner, weil sie wirklich zu, zu viel Papier einfach ist. Wir wollten damals die Idee wirklich ein bisschen größer, zeigt Value, zeigt Wert und jetzt verkleinern die ein bisschen. Also die ist aufzunehmen ist wichtig. Du hast aber noch was ganz Wichtiges gesagt. eben Und zwar, du hast von Kunden gesprochen und nicht ja. Kunde. Genau. Und da ist, glaube ich, extrem wichtig zu differenzieren. Ist es ein Kunde, der was ja. von dir einfordert? Ja. Spätestens wenn du eine große Marke bist, ist ja. das mein dritten Step. Ja. Oder sind es die Kunden? Wenn ja. es die Kunden sind, ja. dann kann man sich überlegen, ob man eine Veränderung haben will. Ja. Aber du kannst kein Product Feature für einzelne Kunden entwickeln. Das ja. funktioniert nicht. Ja. Und das dann auch mal zu sagen und sagen, lieber Kunde, ähm, das funktioniert halt nicht. Ich habe zum Beispiel früher ein Softwareunternehmen mit aufgebaut und dazu zu sagen, hey, es macht keinen Sinn, sozusagen für jeden Kunden ein eigenes Feedback zu entwickeln. Das muss man auch stringent durchführen. Das heißt, um zusammenzufassen, das Feedback ist erstmal ein Geschenk, das Aufnehmen, mhm. überlegen, ob man daraus was lernen möchte und auch kann und dann die richtigen Entscheidungen treffen auf Basis der Wichtigkeit und auch der Strategie, die man selbst hat.
2: Ja, okay, cool. Also das hätte ich wahrscheinlich ein bisschen besser formulieren sollen. Für mich ist es Kunde, ja. weil ich bin Grafikdesigner, ich kriege manchmal Anfragen ja. von Leuten, die... Äh, Sachen von mir haben wollen, die nicht wirklich meine Expertise sind, aber die, deren Sachen ich total feier. Mhm. Und dann ist das immer so ein Grad zwischen so mhm. dem egoistischen, ich möchte jetzt aber daran arbeiten, weil es cool ist. Und mhm. dann ja. aber auch so dem selbstlosen Hey, ich bin nicht der Richtige. Zeig dir mal ja. vielleicht mal an, mhm. den ich kenne.
1: Aber darf ich dir dazu einen Tipp geben? Ja. Für mich gibt es immer einen nach außen und dann Was machst du unter der Hand? Ja. Also ich glaube, wenn jetzt da ein Kunde kommt und du kannst das ja. und er sagt Olli... 3.000 Euro, dann wärst du ja vielleicht auch schon doof, wenn du das nicht mal machst. Wichtig ist nur zu wissen, das ist jetzt eine Ausnahme und das auch dann auch nicht nach außen zu kommunizieren. Ja. Ähm, und da einfach damit zu, zu spielen, weil das sage ich gerade, weil viele auf mich zukommen und sagen, ja, wenn ich mich doch positioniere, dann kann ich ja das und das und das nicht mehr machen. weil ich, dann machst du es vielleicht offiziell nicht mehr. Du aber nicht. wenn jemand aktiv danach fragt, genau. oder sie, mm -hmm. dann ist es ja immer noch in deiner Entscheidung, mache ich es oder mache ich es nicht. Mhm. Aber ich merke auch, je mehr man das ablehnt und je mehr man dann auch Nein sagt, ja. desto mehr kommen auch andere Leute, die mhm. eigentlich genau das wollen, was du eigentlich machen willst. Mhm. Das ist immer mhm. ganz, ganz
2: interessant.
3: Vielleicht noch eine Idee dazu, ich habe mir so ein bisschen ja. rausgehört, dass du sagst, okay, das ist nicht meine Kompetenz. Und da habe ich Bock drauf, ich weiß aber nicht vielleicht, ob ich diese Qualitätsstandard, oh, das das den du normal ja. hast, halt hochhalten kannst. Mhm. Da vielleicht eine einfache Sache, wenn du sagst, ich habe Bock da drauf, ich möchte weiter. Dann sagst du vielleicht, okay, für den Bereich A, der kostet als Beispiel 3000 Euro, den liefere ich dir und den Faktor B, den mache ich ehrlich gesagt, weil ich dein Unternehmen und das Projekt so cool finde, einmalig diesmal umsonst, Ja weil Sachen, die man umsonst macht, ja. also immer wenn du einen billigeren Preis machst, den will der Kunde später haben, gratis, daran wird man nicht süchtig halt nach, ne? das heißt in dem Kontext ja. ganz klar zu sagen, den gebe ich dir mal umsonst oben drauf, weil ich es so cool finde und dann nicht auszutesten, weil der hat dafür nichts bezahlt, ja. der kriegt seinen ersten Wert und du hast ihm quasi ein Brainstorming oben drauf gegeben, kannst dir ja. als Entwurf ja. noch titeln. Und wenn er es geil findet und du merkst, hey, da bin ich auch nicht schlecht, umso besser. Und der sagt, hey, das war jetzt doch nicht hundertprozentig das, was ich mir erwartet habe. Sagst du ja, war ja nur ein Brainstorming und ein Wurf. Und dann weißt du, das ist ja. letztendlich nicht mein Punkt. Also da bin ich klar, der Freund, erst schaufeln, dann scheffeln. Das bedeutet, erst mal eine Vorleistung gehen und mal überlegen, was man nicht machen kann. Und danach vielleicht erst sagen, okay, by the way, nächstes Mal kostet das halt den fairen Preis, der dann irgendwie noch mal ist. Ja. Cool. So.
2: Dankeschön.
0: Geil. Eine letzte Frage können wir machen. Wer will noch?
2: Also
0: von ja, heraus.
3: Du bist nicht
2: von der Konkurrenz, oder? <lacht> das ist <kommt> gar nicht jemand. <lacht> Deswegen <dass du> genau nicht vollkommen. Was
3: ist die ja, Vision ja. von Brain Effect? Genau, was ist die Vision von Brain Effect und warum habe ich das Ganze mit einem Investor hochgezogen und nicht ge alleine gebootstrapped? Das war die Frage. Ähm, kommen wir vielleicht zur zweiten Frage: Als erstes, also warum habe ich das Ganze sozusagen. Äh, nein, Korrigieren mich, Ich fange mit der ersten an, dann kann ich die zweite nicht von ableiten. Ähm, unsere Vision ist ganz klar, das führende Unternehmen im Bereich der mentalen Performance in Europa zu werden. Das heißt, wir möchten irgendwie in Zukunft, wenn jemand sagt, ich möchte meine Konzentration natürlich verbessern, ich möchte besser schlafen, ich möchte regenerieren, egal ob ich Sportler bin, Berufstätiger oder Alltagsheld, dann soll er am Full-Effect denken und unsere Produkte als haben. Ja, das ist unser Ziel. Also unsere Vision, merkst du, die haben wir auch schon mal, schon mal überlegt <lacht> gehabt. Gedacht, also. Und ähm, das versuchen wir. Um das zu erreichen, das ist ganz, ganz schwierig, eigentlich nur in, in einem fragmentierten Markt, den du am Anfang angesprochen hast, wenn du das versuchst zu bootstrappen. Das bedeutet, du hast, wenn du Produkte in Vorleistung gehst, musst du die Produkte erstmal einkaufen. Und wenn du das ganze Rad gleich ein bisschen größer drehen möchtest, das heißt irgendwie, wir sind in ähm, Crossfit-Studios drin, wir sind online groß vertreten, wir sind ähm, in Apotheken, wir sind teilweise Fitnessstudios in allen anderen Bereichen, dann musst du einfach in eine sehr hohe Vorleistung gehen und die Produkte erstmal einkaufen. Und dafür hat mein persönliches Kapital damals nicht gereicht, das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist auch, dass wir klar gesagt haben, wir möchten weil dieser Space so spannend für mich ist persönlich. Und weil ich ein Ziel habe, nämlich diese Vision der mentalen Leistungsoptimierung mehr dort rauszubringen, dafür brauche ich Unterstützung weil ich möchte nicht irgendwie zwei Jahre, drei Jahre lang, ähm, auch wenn es vielleicht geht, halt irgendwie im, im kleinen Werkeln und ständig Videos drehen und hoffen, dass irgendjemand das Thema entdeckt, sondern ich möchte wirklich die Möglichkeiten die Chancen haben und finde mich sehr dankbar, das gemeinsam mit jemandem zu machen, der genauso daran glaubt wie ich. Und da haben wir uns entschieden, das Ganze ein bisschen schneller zu machen und die Möglichkeit zu haben, wirklich auch direkt mal mehrere Produkte auf den Markt zu bringen, nicht nur ein Produkt, ähm, und das wäre sonst nicht gegangen. Cool. Mhm. Waren was die Frage? Ja, gut. Cool. glaube Geil! Vielen, vielen Dank, Fabio. Vielen, vielen Dank, Sina. Ja, nee. okay. Danke. Danke für die coolen Fragen, meine Geil.
0: Jetzt haben wir noch was Kleines vorbereitet. Haben wir halt noch was
3: mitgebracht? Oh ja, genau. Wir haben jetzt hier doch relativ viel über Point gesprochen, wo ich es gar nicht wollte. Aber sagen ähm, wir mal, wir haben auch noch ein paar Energy Shots. Ähm, Wupp, mal Also äh, wer heute, heute Abend vielleicht nicht mehr, weil sonst im Schlaf nicht. <lacht> Aber, äh, wir haben auch noch ein kleines mitbringen. Also wer gerne ein paar Energy Shots noch mitgehen wollen. unser intelligenter Koffein-Drink. Warum intelligent? Weil er drei verschiedene Koffeinquellen mischt und dadurch die Möglichkeit hat, bis zu sechs äh, Stunden wach zu bleiben. Guarana ist drin, grüner Tee ist drin und Kaffee ist drin. Ähm, und wer da irgendwie Bock drauf hat, kann ihn gerne mitnehmen, mit nach Hause nehmen und dann vielleicht morgen früh vor langen Autofahrt, vor der Klausur oder vor dem Projekt äh, noch ein bisschen Energie braucht, ähm, gerne testen. Und äh, ja, auch gerne, wenn ihr Feedback habt. Ähm, plus, ich gebe immer nach Podcast-Konferenzen immer die Einladung. Wer insgesamt Fragen hat zu irgendwelchen Themen, Branding oder äh, Lebensmittel, ähm, das ist auch ein Herzensthema von mir, ähm, gerne einfach schreiben. Ähm, was auch immer bei uns folgen ja, und dann ähm, entweder wirklich über meine E-Mail, also okay. könnt könnten mir gerne Fragen stellen, ähm, es dauert manchmal nach so einem Event, kommen dann doch ein paar mehr Fragen rein, aber sonst einfach natürlich über die normalen Sachen oder Facebook, LinkedIn, einfach googeln und dann äh, beantworte ich jede Frage, es dauert manchmal ein bisschen, mhm. aber versprochen, die beantworte ich. Cool, Sina,
0: wie kann man äh,
1: sinaparis.de Gleiches mit ie mit IE, die Statt mit IE. Geht natürlich bei mir genauso. Also ähm, ganz, ganz, ganz viel Ziegelichte, das gibt es natürlich auch auf dem Podcast. Und sonst, ja, schön hier zu sein.
0: Cool, dann lasst euch schmecken oder auch nicht. Ja, jetzt ja es noch vor. Also wenn ihr heute noch
3: feiern wollt, dann ja. vielleicht, sonst würde ich es nicht raten, weil acht Stunden, jetzt nee, Stunden von der Seite, da ist das Koffeinlevel level beim Schlafen und doch nicht so optimal. Das
0: könnte die nächsten Tage bis bald mein begleiter werden. Das hoffe ich doch. Cool. Okay. Ja, cool. Danke, dass ihr hier wart. Kommt gut nach Hause, habt noch einen schönen Abend. Auf bald. Genau, bis zum nächsten Mal. Cool.